1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Dit is de voetbalpodcast kick-off van de Telegraaf.
0: Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger
2: Mike Verweij en Pim Cede.
1: Ja, een hele goede dag. Het ziet die Valentijn er goed uit, hè? Nou, inderdaad, wat een knappe man is dat geworden ineens, joh, hè? Ongelofelijk. Ja. ja. Uh, Valentijn is compenseren? Ja, die is... Uh... Wiekindjeweg.nl, volgens mij. Ja, heel goed. Nou ja, dat dat gebeurt niet zo vaak natuurlijk. Niet zo vaak als dat olijke presentator ergens op een boerencamping gaat slapen. Maar dat allemaal geheel terzijde. Hoeveel dagen
0: heb je nu nog? Nee, ze zijn allemaal
1: op, joh. Heb ik allemaal opgemaakt. Ik heb geen dag meer over. Nee, Nee, ik moet moet overwerken om uh, om het allemaal goed te maken. Maar Marcel van der Kraan, uh, fijn dat je er bent. Natuurlijk de baas van Telesport, uh, feyenoord en kenner van het Britse voetbal. Honden hebben baas, hè? Ja, is ook zo. Ik had toevallig vanmorgen met Wim Kieft erover uh, dat ik Valentijn even
2: zou vervangen. Mm-hmm. En ik zeg tegen Wim, uh, dus die stapt rond dit tijdstip een uur of acht uit een van de club van Hoesiewaaien of zo. En uh. <laughs> Wim durfde er wel uh, wat om te verwedden dat dat niet bij Valentijn het geval nee, zou zijn. Uh. Nee. Wat denken jullie.
1: Nee, die, uh, uh, die bestelt de maaltijd uh, met, een, uh, met drie bolletjes ijs. Daarna,
0: ik denk Carpaccio.
1: Ja, ja. vriend. En die (laughs) (laughs) die gaat natuurlijk op zoek naar uh, de Subway.
0: Ja, ik weet niet of ze die hebben.
1: Was ook op dat WK, was ook mooi. uh, De laatste avond dat ik met uh, cameraman Rick nog op pad ging, dat wij een heel fancy uh, hotel hadden gevonden. op het dak van het uh, Hilton, uh, met uitzicht over uh, Doha. Maar ja, dat, uh, w- 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 jij, jij vindt dat dan wel leuk? Want jij uh, denkt, ik gooi die beentjes los en dan een beetje disco-achtige vibe. Maar die Valentin Driesen, die zegt, ik zie niks, kan mijn eten niet zien. Wanneer is het vlakbij mijn eigen hotel, kan ik alweer naar huis toe?
2: Ja, en dan gingen als enige zitten, Omdat het te hard waaide op het dakterras.
0: Het is een carpaccio-waaide weg. Dat was
2: een hele goede building, afsluiting. Hè? Ja. afsluiting. En, en toen zaten we vijf minuten later met z'n allen in de lobby.
1: <hast> Weet je nog? Ja. Aan koffie en taart. Maar goed. Ja, nou gebeurt dat ook wel eens in de podcast kick-off dat we technische problemen hebben. Jeroen Kapteins onze PSV-volger, die hadden we natuurlijk in onze podcast ingebeld. Maar er is wat misgegaan met het audiospoor, zoals het dan heet. Nou, kan allemaal gebeuren. Dus we bellen Jeroen Kapteins nog eens een keer om hem bij te praten. Zodat hij ons kan bijpraten over het laatste nieuws daarvan uit Eindhoven. Jeroen, ja... Fijn dat we hier nog even kunnen spreken in elk geval. Um, als je het hebt over PSV, dan is Xavier Simons echt wel uh, een heel belangrijk uh, verhaal. Gaat hij nou nog een jaar blijven? Ronald Koeman denkt dat dat een goed idee is. Kijken ze naar een Eindhoven?
3: Ruud van Nistelrooy, die zei van... nou, het zou wel uh, leuk zijn als Ronald Koeman had gezegd... dat hij nog meerdere jaren in Eindhoven kan blijven. Dat is hij meer als een grapje. Ik vond het wel een mooi advies uh, van Koeman. Dat hopen ze natuurlijk van harte bij PSV. Het is eigenlijk het allerbelangrijkste wat deze zomer moet uh, gebeuren. Simons binnenboord houden. Ze hebben natuurlijk gewoon een vijfjarig contract. Maar ja, er is een clausule en er is natuurlijk ontzettend veel interesse... omdat hij zich zo stormende hand heeft ontwikkeld dit seizoen. Dus ja, ik durf daar nog geen garanties uh, voor te geven... dat het gaat lukken, wat heel belangrijk zal zijn... Dus dat de PSV uh, in ieder geval de kans op Champions League voetbal gaat veiligstellen... door tweede te worden. En uh, dat gaf uh, Savi in het interview wat wij vorige week met hem hadden... heel duidelijk aan dat het voor zijn ontwikkeling... en voor zijn plannen voor de toekomst uh, heel belangrijk is... dat hij komend seizoen Champions League kan spelen. Ja. En uh, ja, de, als PSV naast die tweede plek... Um, grijpt, dan wordt de kans dat Simons blijft denk ik een een stuk uh, kleiner.
1: Het enige vervelende is dat je met die voorronde Champions League ziet aan bijvoorbeeld een wedstrijd tegen Glasgow Rangers, dat je dan ook zomaar aan het kortste eind kan trekken. Dus uh, dat maakt het misschien nog onzekerder uh, of zijn toekomst in Eindhoven ligt. Ja,
3: maar dan is de window nog open. Dus dan zou hij alsnog de gelegenheid hebben om een een stap te maken als hij uh, hij dat zou willen. En uh, ja, kijk, aan de andere kant hij heeft natuurlijk enorme progressie kunnen boeken, ook mede dankzij PSV. uh, Mede dankzij de Eredivisie. Uh, dus dat zal hij ook absoluut meewegen. En ik neem aan dat hij wel zo verstandig is om niet een keuze te maken. Om naar een club te gaan waar hij met uh, vier, vijf uh, concurrenten voor dezelfde positie zit. Nee. En waar hij weer in de situatie kan komen dat hij vooral uh, de bank uh, warm zit te houden.
1: Ja, misschien dat uh, Van Nistelrooy uh, hem kan overtuigen door zijn gelukspet op te zetten. Want dan uh, heeft hij altijd de wind mee. Want die pet uh, heeft hij weer op, hè, zondag. Even voor duidelijkheid.
3: Ja, ongetwijfeld. Want uh, <laughs> tot op heden heeft hij daarmee uh, succes gehad. Ja. Ik neem aan dat hij uh, die, die voorlopig nog even ophoudt... zolang als hij succes heeft. We hebben een interview met Gouzirk uh, morgen in de krant. Leuk. En die moest daar een klein beetje om lachen... om uh, de befaamde gelukspet van uh, Ruud van Nissenhooy. En zei, ja, uh, dat is wel leuk en aardig... maar straks moet je je hele carrière die pet ophouden. Dat is ook zo wat. En ja. uh, die gaf aan dat hij nooit een gelukse uh, kledingstuk of iets heeft gehad. Hij nee. had er dus gewoon een onderbroek aan deed voor de wedstrijd.
1: Oh, dus toen met Zuid-Korea op dat WK, dat uh, was allemaal heel natuurlijk hoe hij die, die uh, halve finale Ja, niet ik, met
3: kleding erbij in ieder geval. <laughs> nee,
1: ja. Um, ja,
3: het is wel op zich wel curieus. Het, het
1: is een grappig iets. Ja. En, uh, ja. Van Nistelrooy die,
3: die uh, vaart er wel bij, laten we zeggen.
1: PSV met Van Nistelrooy, uitermate succesvol tegen Ajax. Als je dan vorige week kijkt, hebben ze Ajax natuurlijk ook afgedroogd. Ja, dat vertrouwen, dat moet wel groot zijn om ook die uh, dennenappel uh, binnen te slepen.
3: Ja, op zich wel. Ze hebben natuurlijk nu al vier wedstrijden op gewonnen van Ajax. Vorig jaar begon het met de bekerfinale. En uh, dit seizoen de Jong-Kruisgaal en de twee wedstrijden in de competitie. Uh, Dus op zich is daar wel uh, veel veel vertrouwen. Aan de andere kant was men ook wel heel realistisch uh, op de persconferentie. Uh, Ruud van Isseroy en Luc de Jong spraken met heel veel respect over Ajax. gaven aan dat ze een heel ander Ajax... Verwachten, Ajax, dat er geterkt zal zijn. De Ajax, staat met Edson Alvarez erbij ook sowieso veel meer uh, power zal hebben. En uh, Van Nistelrooy noemde dat een speler die heel veel energie brengt in een ploeg en daar teamgenoten meeneemt. Dus ze waren, spraken vol respect en gaven aan dat ze ook een heel andere Ajax verwachten en dat ze. Ja, eigenlijk nog, nog veel betere prestaties zullen moeten leveren... om die beker te gaan winnen, naar na, na, vergelijking met de afgelopen zondag.
1: Ja, 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 precies. Even tussendoor, Jeroen, wat denk jij dat het wordt? Ja, ik denk een gelijk spel en, en, dan, en dan penalties.
3: En dan is het altijd, wie zal de, de, de gelukkigste zijn? Kijk, ze hebben nu, PSV heeft nu vier keer rijen van Ajax gewonnen. Vijf keer rijen, dat is nog nooit voorgekomen in <lacht> de historie van PSV en Ajax. Dus dat zou heel bijzonder zijn, maar uh, je je verwacht dat het ook wel een dubbeltje een keer aan de andere kant op kan vallen. Peser heeft er niet toe gehad dat ze vaak uh, het eerste doelpunt maakten in de wedstrijd en de toon konden zetten. Het ligt ook altijd zo dicht bij elkaar. Als Aijs dan bijvoorbeeld de eerste goal maakt, dan kan een wedstrijd zich natuurlijk ook anders ontwikkelen. Ontwikkelen. Afgelopen zondag lag het ook weer niet zo extreem ver uit elkaar natuurlijk. Als als Taylor uh, de bal niet via de twee palen eruit gaat, het wordt 2-1 kan het nog een heel andere slotfase ja. worden.
1: Maar is Drommel dus... een beetje een penalty-killer, Jeroen? Want uh, Van Israël gaat met hem uh, keepen. Dat is natuurlijk de vaste bekerkeeper. Ergens is het wel opvallend als uh, Benitez gewoon je betrouwbare eerste doelman is.
3: Ja, daar heb ik nog niet enorm in verdiept wie de beste penalty-killer uh, is. Ik geloof dat Drommel daar op zich wel redelijke statistieken in heeft. Maar uh, nee, dat heeft hij voor het seizoen al uh, uitgesproken, dat, uh, dat je wel... Uh, de de eerste keeper zou zijn in de peken, omdat hij zich ook heel goed manifesteerde in, uh, op trainingen en in de groep. Hij uh, wordt geprezen om zijn collegialiteit, eigenlijk ook door alle spelers. En uh, als, als iemand nog een uh, paar vrije trappen wil nemen of penalties wil oefenen, dan heb je altijd, uh, eentje wel, uh, staat altijd klaar voor het team. Ja, ja. Zo wordt zeer, zeer gewaardeerd. Dus ja, dit vorige seizoen is dat bepaald. Ja, je kunt dan natuurlijk uh, het fenomeen op zich vind ik eigenaardig. Want ik denk dat je als je dat zo'n belangrijke prijs vindt... dat je altijd met je nummer één, met je beste keeper dat moet doen. En als Benitez in de ogen van Nistelrooy in Israël de competitie de beste keeper is... ja, waarom zou je dat in zo'n belangrijke wedstrijd in de finale dan uh, gaan veranderen? Aan de andere kant heeft Drommel in de wedstrijden die hij gekiept... heeft dit seizoen niet uh, nee. teleurgesteld. Heeft hij een behoorlijk niveau gehaald. En heeft het geluk gehad dat Benitez een tijdje geblesseerd was. En heeft hij een aantal wedstrijden op rij... Kunnen we en daarin heeft hij het zeker niet verkeerd gedaan. Nee. En hij heeft een hele mooie statistiek. Hè? Dus de, uh, hij heeft uh, een hele lange reeks waarvan hij, maar, uh, ik geloof, iets van 30 wedstrijden waarvan hij er maar één verloren heeft met PSV. En, uh, en de rest, uh, ik geloof, drie gelijke spelen en de rest overwinningen.
1: Nee.
3: Dus dat is wel iets waar hij, uh, ja, waar hij met. Uh, met tevredenheid op terug kan kijken.
1: Hey, en verder, uh, qua personele problemen, zit de PSV uh, goed in de was, hè? Gaat lekker. weinig ge- ja. ernstige blessures.
3: Twee lang geblesseerd, ja. D- dit seizoen niet meer in actie komen, Mauro Junior en Armando Obispo. En daar is dan Saipari geblesseerd bijgekomen na de wedstrijd tegen Ajax. Die is daar weer uit, is ingevallen en heeft een blessure opgelopen, maar nou, hij kan uh, in grote lijnen met zijn sterkste elf aantreden van Nusseroy, dat is natuurlijk een groot voordeel uh, ten opzichte van Ajax, waar Koeders dan twijfelgevallen en, en telen geschorst. Dus wat dat betreft heeft Van Nistelrooy... Uh, de gelukspet uh, op... qua fitheid van, uh, van zijn spelers.
1: Zo is het. Jeroen, dank in elk geval... dat je even tijd voor ons wilde maken. en uh, We spreken elkaar later. De eerste stellingen. Onbegrijpelijk dat Drommel de finale kiept. Mike? Eens. Eens. Goed zo. Uh, als Ajax de beekfinale verliest... nou is uh, hinten er al even naar op een bepaalde manier. Is het einde verhaal voor Heiting gaan? Oneens. Oh, eens. Arsenal wordt toch nog kampioen. Oneens. Totaal oneens. <laughs> Mooie dictie. Dit Manchester United uh, komt tekort voor de Champions League. Oneens. Eens. Koeman heeft gelijk. Xavier Simons, nou ja, kan het best nog een jaartje bij PSV blijven. Oneens. Eens. Oké. Okay. Um, Thadis was ook bij de Persco in uh, Amsterdam uh, aanwezig. Ja, ik niet. Jij niet, maar je hebt het wel uh, gevolgd denk ik van, uh, ik van heb al, afstand. Ik heb het wel gezien. Uh, want je was hier natuurlijk ook hard nodig. Uh, w- ja, wat is een beetje het sentiment, uh, Mike, uh, b- b- nu bij Ajax? Ja, het, het is grote chaos. Volgens mij heb je de pagina ja. voor je liggen van vanochtend. En
0: in die omstandigheden moet John Heidtig gaan werken. Ik moet zeggen, hij maakte ook tijdens de persconferentie best wel weer een goede indruk. Alleen, ja, hij moet nu gaan presteren. Want anders dan komt zijn eigen toekomst als hoofdtrainer van Ajax echt wel op het spel te staan. Hmm. Dus het is allemaal een beetje, beetje
1: wankel. Ja, Wankel, daar, daar, als hij nou de beker wint en hij wordt de uh, derde... Dan, dan, waar ligt dan ergens de grens, dat denk ligt misschien
2: aan wie het bepaalt. Bepaalt Sven Misling dat daarin mee? De nieuwe technische man. Die heeft volgens mij nog nooit een trainer aangesteld... of misschien eentje bij Stuttgart. Maar nou. die heeft bij Arsenal zich nooit met de trainersituatie mogen bemoeien. Die komt nu bij Ajax binnen. Ze hebben verder geen grote
0: technische man... buiten de, de voorzitter,
2: nee, de ik... CEO
0: zelf van de SAR... Ik ik heb zomaar het idee dat toen Edwin van der Sar... Heitinga echt moest overtuigen om Schreuder op te volgen... dat Van der Sar in zijn hoofd al de beslissing heeft genomen... als het kan dan gaan we met Heitinga door. Ja, Wat is dat het kan? Kijk dat hij op pole position ligt. Max Verstappen is ook wel eens op pole position begonnen en uitgevallen. Dus ja, dat zegt me niet zo heel erg veel. Alleen, ik denk dat hij gewoon zijn eigen toekomst wel zelf in de hand heeft.
1: Ja, Of gaan ze een recruitmentbureau inschakelen om een nieuwe hoofdtrainer te vinden? Misschien ook een nieuwe trainer. Hoe heet hij ook alweer? Dat weet ik nee. niet meer, hè? Nee, dat ben ik vergeten. Ja, ben ik ook vergeten. Weet het ook alweer? Ik weet het echt niet. Nee. En overgeschreven tussendoor, Schreuder uh, op weg naar Oost of naar uh, Griekenland, hè? Ja,
0: dat schijnt. Naar nou, uh, Olympiakos Pigeus. Ja. Waarbij wel aangetekend dat, uh, ja, dat is natuurlijk ook de les van Ajax geweest. Ik denk dat hij wel heel goed gaat kijken hoe de organisatie daar is en wie het voor het zeggen heeft en... Hoe het daar aan toe gaat. Want ik denk niet dat Schreudig zomaar overal instapt. Nee, hij zal... is wel de, wel de voornaamste kandidaat. Het dus zijn denk... ook niet de, de
2: clubs waar je meestal heel lang in dienst blijft. Hè? Want... Nou ja, <laughs> Ab Favier was misschien de laatste
0: die <laughs> bij show. Athene.
1: Ja, 40 jaar geleden. Ja,
0: en ook waar het wel eens gebeurt dat een wedstrijdje wordt gestaakt. Dat er iets op het veld gegooid wordt volgens mij.
1: Nou me. ja, en ik zat te denken, Leeds is natuurlijk in de speelde op een gegeven moment. Dat is natuurlijk een hele mooie club uh, met, in, in de Premier League. We, we staan natuurlijk niet, ik weet niet hoeveel ze er nu staan. Maar uh, Olymp- Olympiakos is natuurlijk, ja, dan zit je in de competitie terecht. Het is toch wel misschien wat minder ja. dan wat je had gehoopt.
2: Kreeg je geld? Het is hectisch. Zo gooien de bom op het veld. Veel zwaarder dan hier in Nederland. Ah, het zijn wel. Krankzinnige competities natuurlijk in dat deel van Europa.
1: Ja, ja, ja. Je had um, een uh, pagina, mooie pagina was het in uh, de Telegraaf. Uh, je, je hint er eerder al een beetje op dat, uh, dat je zo'n overzichtje zou kunnen maken met wie er allemaal vertrokken zijn. Nou, je hebt het nu ook uh, uitgewerkt. Ja, ik weet niet eens waar, moet, waar ik moet beginnen. Nou ja, als je begint bij de commissarissen, zeg maar, ter ja.
0: van anderhalf jaar geleden, van de vijf commissarissen,
1: zijn er vier vervangen. En zo gaat dat eigenlijk in de hele organisatie door. Ja, het zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 uh, functies. Die in andere handen zijn of opgeheven zijn. Of een... Maar daar rekenen je
0: de archivaris ook mee. Die rekenen we daar ook mee. Heb je daar uh, nog veel reacties op gehad eigenlijk? Of niet? Ja, daar heb ik wel reacties op. Ja? Dat die er ook tussen stond. Heel belangrijk. Ja, zeker, zeker. Nee, maar die, die hebben we er wel bij gezet omdat het wel tekenend is voor wat er bij Ajax op dit moment gaande is. Mm-hmm. Gewoon, van de week hadden we een verhaal met Gerald Vandenburg, die die ook opstapt. Nou, Bogaard heeft natuurlijk zijn verhaal gedaan bij bij Rondo van Sport. Die vertelde hoe dat uh, is gegaan. En bij Ajax krijg je gewoon steeds meer het idee dat al het voetbal uit de de club wordt gesneden. En dat is wel een heel slechte ontwikkeling.
1: Ja, maar het is ook heel pijnlijk dat dus zegt van ja, als uh, Slang van de Sarder zit, uh, heb ik eigenlijk geen zin om terug te keren. Dus dat mensen zich zo openlijk uiten op televisie uh, over iemand die nu nog in functie is bij ze dat dat kan me wel heel pijn. Ja, en ook,
0: ook Gerald Vandenburg was heel duidelijk over uh, data en kracht die leidend is. En ja, d- dat is hoe je het ook vindt, of keer toch de hand ook van Maurits Hendricks. Overigens hoorde ik van de week een aardige anekdote dat Kees Verforen, oud bestuursraadlid van de club en bewegingswetenschapper, die, uh, die had dit al voorspeld: dat Maurits Hendricks de boel naar zijn hand zou uh, zetten. Die had zelfs voorspeld dat hij binnen een week... het grootste kantoor van de toekomst zou hebben. En wat is er gebeurd?
1: Heeft hij het grootste kantoor van de toekomst?
0: Werdsuitsecretariat eruit gegooid. Nee. Hij heeft zelf het grootste kantoor van de toekomst. Kijk, ik bedoel, dat is allemaal in, in de zijlijn. Of maar het is wel een machtse dingetje. Hè? Ja.
1: Een or- nou, jouw ja. kantoor hierboven is ook gigantisch, hè, Marcel? Ja, maar ja, maar voor mijn, de mensen thuis. Heeft, die heeft een, een hoek met, met, met glazen deuren en enorme planten. Ja, maar mijn kantoor is bijna net zo groot. Nee. Ja, nee. Het zijn allemaal gewoon flexplekjes, hè, eigenlijk. Ja, je hebt wel je eigen plek hier waar je zit. Volgens mij zit ik gewoon tussen de mensen. Ja, je bent zo gebleven. Oh. Ja, uh, ja
2: heel om, ja. gewoon blijven, jongens. Maar, maar, neem, maar dit is toch waanzinnig dat je, als, uh, als Maurits Hendrik zijnde, dat je daar je, je, je gewicht in de schaal moet leggen bij een club. Want het draagt wel degelijk wat uit. Alle nieuwe mensen die binnenkomen, die kijken naar dat grote kantoor. Hmm. Inderdaad. Hè. Zo gaat het in, een, in elk bedrijf. Oh, daar zit zeker de man. Maar ik zou het andersom doen.
1: Gewoon zelf tussen de mensen gaan zitten. Tussen de mensen, want dan
2: dan heb je draagvlak. En zeker als je niet uit het voetbal komt... binnen een club als Ajax, waar het DNA... net als bij Feyenoord, die twee clubs... staan echt bekend om het DNA... van hun opleiding. Uh, De hele geschiedenis ademt. Aanvallend voetbal. uh, Europa Cup successen. En als je dat DNA niet in je hebt zitten... dan moet je wel met heel veel extra bagage komen. Wil je daar iets kunnen toevoegen... Ik zie zie dat niet bij hem.
1: Nee, maar ik zit te kijken. Bij bij Feyenoord uh, heb je natuurlijk ook mensen die erbij zijn gekomen. uh, Zoals de directeur, zoals Arne Slot. Die niet per se het uh, Feyenoord-DNA met zich meedraagt. Je hebt natuurlijk John de Wolf natuurlijk ook uh, als assistent trainer zitten. Maar maar Arne
2: Arne Slot draagt het meest aanvallende voetbal-DNA van
1: Nederland. Ja, precies. Maar het is niet iemand... Kijk, je hebt het dan over het Feyenoord-verleden.
0: Is dat een must? nee, Nee, maar daar heb ik het helemaal niet over. Dat hoeft niet? Nee. Alleen je moet je dan wel schikken naar de normen van, van Ajax. En kijk, het lijkt een berichtje in de kantlijn dat hij nu het grootste kantoor heeft. Mm. Maar mensen ervaren zijn aanwezigheid daar echt als heel vervelend. Hij is daar binnengekomen bij Ajax. Maar zo ken die situatie: heb je op de toekomst in de kantine heb je een groot, grote ronde tafel. Daar zit iedereen tijdens de lunch. En ja. dat is, wat daar aan die tafel gebeurt, is de Ajax-gevoel. Hij komt naar het buffet, schept zijn bordje vol, duikt weer zijn kantoortje in praat met niemand. Althans, dat was een hele tijd zo. En nu voelt hij dat er veel te halen valt. En dat het, ja, dat, dat er bepaalde posities onder druk staan. Onder meer die van Edwin van der Zar, maar ook die van Heitinga. En nu laat hij zich heel nadrukkelijk gelden binnen de club. En heel veel mensen ervaren zijn manier van werken als heel onprettig.
1: En is het ook niet zo dat, dat wat je bij Ajax vaak ziet, het als het slecht gaat, uh, dat er dan altijd rumoer ontstaat en dat mensen de neiging voelen om bijvoorbeeld in, in de Telegraaf ook uh, nou ja, gewoon hun beklacht te doen over de gang van zaken binnen ja, die club? Ja, zeker.
0: En er wordt ook heel veel gelekt. En dat gebeurt natuurlijk veel meer op momenten dat het slecht gaat en mensen daar een belang bij hebben. Dat snap ik ook. En daar maken wij ook dankbaar gebruik van. Alleen wat mensen zien, en dat zijn mensen die echt al heel lang bij de club lopen, dat Maurits Hendricks gewoon zijn eigen fabriek is begonnen. In eenheidsworsten. Kijk, Ajax is altijd onderscheidend geweest. Mm-hmm. En dat is ook de kracht geweest. Dat heeft Jan Kruijf altijd geroepen. Van als wij hetzelfde gaan doen. Als alle grote clubs. Met veel meer geld. Ja, dan delven we het onderspit. Dus je moet onderscheidend zijn. En juist dat onderscheidende. Door alles maar op data te gooien. Nu in de kleedkamers van de toekomst. Daar lopen alleen maar beren sterke gozers. Maar de Donny van de Beekjes. De Matthijs is de licht, de uh, Frenkie de Jongs. Die zie je gewoon bijna niet meer. De Karel Eitings.
1: Je bedoelt de, de, de jeugdspelers zelf, ja, die worden omdat enorm u, fysiek u, omdat getraind. Dat nu al puur op data wordt gescout,
0: hmm. dat is gewoon niet des Ajax. Nee. En dan maakt het niet uit of Maurits Hendricks wel of niet bij Ajax vandaan komt. Alleen je moet gewoon, als je binnenkomt bij Ajax, dan moet je wel zorgen dat je in de geest van Ajax aan het werken, ja. gaat.
1: Of is het belangrijk dat spelers wel over fysieke kwaliteiten beschikken... voordat ze überhaupt bij het eerste terechtkomen? Ja, Frenkie de Jong was natuurlijk een... Je ziet wel vaak dat spelers die dan in de eredivisie beginnen... en ze gaan daarna naar de Premier League of de Première Divisie... dat ze dan aan spierkracht enorm bij bijgespijker uh, moeten worden.
2: Voor clubs als Ajax geldt alleen maar of je kwaliteit hebt. draait maar om één ding, kwaliteit. En ook kwaliteit tegelijkertijd in de top van de club. Er zit natuurlijk wat we eerder in de Telegraaf... met Mike en Valentijn hebben beschreven... veel te weinig voetbalknow-how... tussen de commissarissen. En als je dan nu in je, in je technische deel van je bedrijf... van je club ook niet de echte voetbalknow-how binnenhaalt... Sven misling dat, is geen man met een hele grote binding met met Ajax, met met, met topvoetbal... waar hij bepaalde resultaten heeft gehaald. Uh, Maurits Hendricks heeft niets met het voetbal gehad vroeger. En Peter Boeven zei een tijdje terug... er zijn in de scouting zo weinig mensen nog... uh, die iets kunnen toevoegen uit de generatie... die allemaal in de top hebben gevoetbald. Er zitten een heleboel jongens om de club heen... die bij wie de vingers jeuken van... jongens, als de scouting met iets komt... laat daar vier, vijf man naar kijken... Uh, laat ons meedenken. Laat ons niet mee beslissen. Maar laat ons wel enige invloed erop hebben. Van als we allemaal 10, 20 jaar bij Ajax hebben rondgelopen. Dan weten we wat daar ja. binnen kan komen.
0: En hoort te komen. Maar Pim, even voor de goede orde. Ik ben geen tegenstander van data. Want ik geloof best wel in data. En ik vind ook dat je met je tijd mee moet gaan. Maar alleen data moet ondersteunend zijn. Mm-hmm. En wat er bij Ajax nu gebeurt is dat data in alle opzichten leidend is. En dan... Neem je gewoon de verkeerde
1: afstand. Ja, Maar als je dit lijstje ziet hè, en je ziet dus dat veel uh, mensen vertrekken. Uh, dan noem ik even uh, Edwin van der Sar zelf. Die heeft natuurlijk wel Ajax-DNA. Uh, klaas jan Huntelaar heeft ook Ajax-DNA. Zouden dat dan volgende namen kunnen zijn... die we straks in het zwart uh, in jouw nou, ja, overzicht kunnen laten zien? Dat is
0: wel de manier waarop Maurits Hendrik zich profileert. Je hoort steeds vaker dat hij maar op één ding uit is. En dat is van de Sar eruit en zelf op die positie gaan zitten. Omdat hij na NOC... en NOC, NSF, ook Ajax achter zijn naam hmm. wil hebben. Ja, iedereen heeft het gevoel dat hij heel erg op de positie van de algemeen directeur gaat.
1: Dus dat moet Van der Sar lekker vinden dan als, uh, als het zo gaat daar binnen? Ja, van
0: der Sar, ik heb hem zelf daar niet over gesproken, maar de mensen binnen Ajax die je spreekt, die hoor je steeds vaker roepen dat Edwin van der Sar zegt dat hij helemaal alleen staat. Ja, hmm. dat is natuurlijk wel tekenend.
1: Ja. Ja. Je ziet bij Feyenoord trouwens wel, Marcel... dat op het moment dat er een trainer komt... die zo'n sterk profiel heeft als Arne Slot... of dat de er dan komt, wat volgens mij... maar dat weet je beter dan ik ook, prima gaat... dat het sentiment bij een club... ook in een paar maanden tijd volledig weer kan omslaan. Hè?
2: Ongekend wat er bij Feyenoord is gebeurd de afgelopen jaren. In die twee seizoenen dat Arne Slot voor de groep staat. Dat de is erbij gekomen. Uh, en die, die vormen een twee-eenheid. Maar waarom? Ze denken allebei hetzelfde over topvoetbal... Te Kloeze is misschien in Nederland niet zo'n bekende geweest, maar wat hij in Centraal Amerika heeft gedaan, bij Mexico, uh, bij bij zijn club bij Chivas la, uh, nou Guadalajara. Guadalajara. Ja. Guadalajara.
1: Goed. Zo. Dit dit de Valentijn geweten hoor. Ja, die altijd ja, Ik dus wel naam,
2: maar Om in één keer uit te spreken. Palentijn
1: heeft heel veel banden altijd. Die is vooral gesteld op de ginder natuurlijk. Oké, okay, maar
2: Overal waar hij gezeten heeft, daar heeft hij al bepaalde dingen bereikt. Hè? Ja. Dus die, die twee kunnen ook uitstekend met elkaar door de bocht... En die zoeken ook, hebben ook samen naar de spelers gekeken en gezegd van... is dit goed voor ons, ja of nee. En die
1: samenwerking moet je wel hebben uh, ja. in de club. Het is natuurlijk ongekend wat er bij Fijnt allemaal binnen is gekomen... hoe ze het dit jaar hebben gedaan in vergelijking ook tot, uh, tot Ajax. Wil je daar nog iets over zeggen? Nou ja, ik, 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 ik wil er wel
0: over kwijt. Wat, wat ik wel heb begrepen is dat dat na dit seizoen met een behoorlijke bezem door de selectie gaat. Want mm-hmm. hij heeft intern wel aangegeven... dat hij drie, vier, misschien vijf basisspelers genoeg vindt voor volgend seizoen.
1: Nou, kom maar door. Wie zijn dat? Ja, dat, dat kan je zelf
0: natuurlijk wel een klein beetje... Nou ja, beetje
1: uh, Roelie dan, denk ik,
0: ook wel. Nog? Ja, k- kijk, het is natuurlijk ook wel afhankelijk. Blijft Timber ja, wel of niet? Gaat doet wel of niet? Blijft Alvarez wel of niet? Maar daar, daar gaat echt wel, uh, wel flink uh, geveegd Ja, maar wie... Uh, ja. Dan moet je wel hopen dat hij het iets beter doet... ...dan de technische leiding van, uh, van afgelopen winter. Want ik hoorde gisteren tot mijn stomme verbazing... ...dat er een, uh, een bot is binnengekomen... Van 23 miljoen euro op Kelvin Bessie. Niet. Maar dat uh, vanuit de Premier League. Ik weet niet welke club trouwens.
1: Hetzelfde maar. bedrag als dat ze hem gehaald
0: hebben. Ja, maar dat uh, sommige mensen binnen Ajax toch dachten dat hij misschien ooit nee. wel voor 40 miljoen verkocht zou kunnen
1: Nee. Echt waar? Echt waar. Ja. Nou, dit is echt. Dit is, dit is echt shocking, toch? Oh. Ik denk wel. is De kop van de podcast is wel gemaakt. Maar. We, we, nou, praten
2: we even door. Nou, dat is geen top 5. Uh, nee, weten we weten... die,
0: die halen Bessie niet? Nee, nee, dat zal. Uh, maar ja, nogmaals, ik, ik weet niet welke club het is. Maar dat zal geen top 5 geweest zijn, mag ik, uh, mag ik aannemen. <laughs> aan de andere kant, kijk, er is heel veel aan te merken op Kelvin Bessie. En dan ja. opbouwend. En ja. ik kan me. Als je het verdedigend ziet. Dan kan ik me best voorstellen dat, dat daar clubs in geïnteresseerd is. Volgens mij, maar dat weet Marcel beter dan ik... is het voor Engelse clubs ook interessant om een Engelse speler aan te trekken... vanwege de homegrown uh, regel, volgens mij.
1: Ja, ja klopt, precies. Maar... Ja, we moeten deze even verwerken met z'n allen, hè. Ja. Wat een nieuws, zeg. W-
0: Wat ben jij een toneelspeler, man? Ik heb dit voor de podcast al gezegd.
1: Ja, dat is helemaal niet waar. Maar, um, nou ja, oké. Okay. Maar uh, k- Koeders gaat hij ook vertrekken, trouwens?
0: Uh, Koeders kan, kan zomaar gaan vertrekken, ja. Ja. Dat zou we niet verbazen. Maar
2: ze niet de bedragen cash die ze vorig jaar hebben gehad. Nee.
0: Nee, en voor, voor jullie... Wat
2: schade aangedaan, hè?
0: Voor jullie Timber, daar wil hij niet verder op ingaan. Ik heb Koper, die krant, trouwens, een uh, interview zaterdag in de krant uh, met, met hem. En daarin zegt hij over zijn toekomst dat er afspraken met Ajax uh, zijn gemaakt. Hmm. Ja, daar wil hij niet in detail treden, maar... Dat, ah, dat zou... komt natuurlijk door die zaak met Manchester United vorig jaar. Ja, d- dat hij verlengd heeft op verzoek van Ajax en dat ja. wilde hij ook graag. Maar het zou me niet verbazen als daar een gelimiteerde transfer is. Om.
1: God, er wordt heel wat werk aan de winkel voor uh, Misslin Tat in elk geval. Zullen we even de jingle van uh, onze grote vriend uh, Erik ten achterin gooien?
3: Hey, I feel quite well. Uh, I feel welcome. Yeah, this is my home. We give too easy. Also way. It eind over the, till, till it's over. Is crazy. Hey.
1: Ja, ik, Heing, dus, ik zou niet op een hebben. Je hebt hem heen, er yes. nog niet bij gegooid, die Kou in de ja Die Kou erbij gegooid hebben we maandag wel. Oh, dus de, ik heb het verkeerd ingestart. Oh, oh nee, hè. Oh god, zou zeg. je zeggen. Ik heb hem hier los voor je. Ja, doe even. Hey,
3: you call it you looking a cow in the
0: ass. Ja, nee. Ik wil even terugkomen op je stelling, want dat vond ik wel een hele slechte.
1: Oh, sorry. Ik heb nog één keer. Weet niet welke. Je bedoelt van welke slechte? United is niet goed genoeg voor de Nee. Daar zit een ontkenning in de stelling. Nee, daar in. ging het niet om. Oh. Maar ze gaan wel Champions League halen, toch? Ja, maar de vraag is of ze er goed genoeg voor zijn. Ja, dat is als ze in de Champions League komen, of ze uiteindelijk mee kunnen... Ja, met de Champions League geweld. Nee, als je dan... ziet, Manchester City tegen Arsenal... en ja, Manchester City moet nu natuurlijk tegen Real Madrid. Maar dat, nou, dat, ja, dan dat dan het on, gaat... Oneens. Oh, nee, goed. Nou ja, daar sta je dus 2-0 voor tegen Tottenham. Kan je eigenlijk uh, zo goed als zeker die Champions League plaatsing... veilig stellen. Nog steeds aan ze geloof ik zes punten voor Tottenham... met ja. twee wedstrijden minder gespeeld.
2: Ze hebben nu een aardige voorsprong. Hè? Ja. Overigens uh, is het Engels van Ten Hag. Want we zitten nu natuurlijk weer om te lachen. Net, maar toelachen. Het echt uh, toelachen. Ja. Maar dat is echt geweldig verbeterd in een aantal oh. man. Ja, ik vind dat hij zijn persconferenties uh, voortreffelijk doet. en ja, uh, Het accent kan altijd wat anders zijn. Uh, en dat is van heel, heel veel Nederlanders. Ritter maar... ook. Ja, precies,
1: uh,
2: ja, maar dit is echt... deze D.
0: ga zo maar doen.
2: Ten ja. Hag uh, staat er wat dat betreft in zijn communicatie met die jongens best goed op. Ja, ja de enige, uh, misschien, slippertje wat hij, wat hij maakte pas was met die koe in zijn kont kijken. Ja. Die moest hij een beetje uitleggen. Ja,
0: maar dit was toch ook wel een bewustje. Dit is natuurlijk in de geest van Van Gaal en Kruijf. Ik hoop het. Ja. Ook wel een keer Maar we, we hebben ook gezegd, want laat daar ook geen misverstand over bestaan. Kijk, het was heel erg zonde dat hij tw- die 2-0 voorsprong uh, weggaf. Maar als je in je eerste jaar de League Cup wint. in de FA Cup final staat. en je ploeg naar de Champions League loodst. ik denk echt dat er een standbeeld voor hem gaat komen. Ja,
1: maar het is allemaal wel heel wankel. Hè? Het zie je ook tegen Tottenham. Uh, ik geloof dat de ooit uh, Van Anders die bal tegen de onderkant van de lat schoten. Dus uh, of dat had het ook zomaar 3-1 kunnen worden. en dan was die wedstrijd te lang beslist ja. geweest. Aan de andere kant, Tottenham heeft zoveel mogelijkheden gecreëerd. Dat, dat, ja.
2: maar daarom zeg ik dus zojuist in die stelling. ze zijn echt nog niet goed genoeg voor de Champions League. En dan praat je over, ja, je kan de groepsfase bereiken. En dan kan je erna er uitgaan. Maar een club als Manchester United onder Ten haag wil meedoen. Hè? Die, wil, die wil net à la Manchester City ja. bij de laatste vier komen. Uh, minimaal de ma- laatste acht. Maar er zitten nogal wat, wat spelers in, in zijn elftal... waar die echt wel vervanging voor wil. En dat heeft hij ook aangegeven. Alleen waar blijft alles op hangen straks? Op de overname... Hoeveel komt er beschikbaar? Komt er 20 miljoen beschikbaar of 200 miljoen? Je zag natuurlijk bij de overname van Chelsea... daar kwam 300-400 miljoen vrij in de winter. Dat dat hebben ze uiteindelijk allemaal uh, door het afvoerputje... van uh, de Londense riolen laten gaan. Want uh, daar is helemaal niets van over, van al dat geld. Chelsea is een drama geworden. Maar Ten Hag moet verbeteren. En die moet in de zomer een betere spits halen... dan wat hij afgelopen winter kon. Kijk, Weghorst was een, een noodgeval. En die kon hij alleen maar huren, omdat er geen geld was... voor het binnenhalen van een echte spits met een transferbedrag. Het geld was er niet. Nou ja, en nu, mikken op Harry Kane. Uh, ja. Ik bedoel, de supporters zongen gisteravond, uh, donderdagavond al... Uh, Harry, we see you in June. Uh, ja. Dat vond ik best wel grappig. En het, ik denk dat alles er uh, aangedaan gaat worden om hem binnen te halen. Want Hij heeft een spits à la Erling Haaland nodig. Is, maar, maar is
1: ja. Harry Kane van dat niveau... Zit, ja, hij toch, ja. zit hij daar niet nog? Ia, goed. Ja, goed. Ze zijn doelpunten gemiddeld, zijn geweldig. En, als je dan ziet, en, en wat hij meebrengt qua, qua natuurlijk ook energie ervaring en, en, en ervaring. Ja, ja. 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 Als je
2: gisteravond ziet, de assist die die geeft bij die goal die Zon uh, uiteindelijk niet maakt. Een goal die hij niet maakt, bestaat niet. Hè, maar... ja. Die is overigens te maken. Maar die had moeten maken. Maar ook bij de goal die hij wel maakt. Die helemaal ja, raakt. Ja. Hij, is, hij is echt uh, fenomenaal, denk ik, in een team als Tottenham.
1: Ja, maar ja, als je de bruine en Haaland ziet en je ziet welk niveau zij op dit moment aantikken en welk niveau mensen. Zit ja, maar, hij op dit moment aantrekken? Er staat geen maat op natuurlijk. Maar
0: die zijn niet te halen, dus dan nee. kom je al snel bij. Maar, of bij Calvin uh, Bessie natuurlijk. Dat zou ook kunnen. maar ja. om die nou in spits te zetten is ja. ook weer zo. Nee, nou ja. Maar, maar Marcel, um, je zegt van Chelsea als, als voorbeeld. Maar Newcastle, ik meen meteen dat die niet gelijk na de overname heel veel konden investeren. Maar waar heeft dat dan mee te maken? Maar het financial
2: fair play uh, uh, bij Manchester United was al zoveel uitgegeven... In de afgelopen paar jaar. Dat, dat zij aan die grens zaten. Dus die, mm. die zijn gewoon gebonden geweest aan de regels van Financial Fair
1: Play. Ja. Je zit een beetje met de, met de flankposities achterin bij Man United natuurlijk. Waar hij volgens mij sowieso versterking voor wil. Uh, Malasia, ja heeft natuurlijk ook de ondankbare taak. Dat hij elke keer moet invallen. Op het moment dat het ook best wel lastig gaat. Maar dat gaat. Als ik de, de Engelse media hè, moet geloven. Dan gaat het niet zo lekker met uh, Malasia op dit moment.
2: Ah kijk, die jongen die is. is niet met de ervaring binnengekomen waar de meeste jongens maar mee binnenkomen bij Manchester United en de eerste paar maanden heeft hij het hartstikke leuk gedaan en dat is nou een typisch voorbeeld van een jongen die er wat langer moet staan en die uh, uh, gisteravond durft hij hem wel in te laten vallen als ten nacht geen vertrouwen in hem heeft, dan laat hij hem ook niet
1: invallen. Dus ja. die ziet er nog wel in hem zitten. Ja, oké. Okay. Nou ja, benieuwd uh, hoe Manchester het seizoen in elk geval afmaakt. Met als toetje natuurlijk die uh, FA-cup finale. Die is pas in juni volgens mij. Daar dus ja. moeten we nog even geduld over hebben. Uh, Veldman. Contract krijgt hij. Uh, ja. Heeft hij aangeboden gekregen. Doet het hartstikke goed daar.
0: Hij kondigde onlangs volgens mij in voetbal international al, al aan dat hij niet terug zou komen naar Ajax. Nou ja, dat blijkt. Want hij heeft zijn contract verlengd. Maar ja. die, die jongen doet het daar echt heel, heel, heel erg goed.
2: Uh, is er nog ander nieuws uit Engeland? Ja, ik denk dat er heel wat clubs uh, uh, achter Orkoen Kortku aan zitten op ah, dit ja. moment. Uh, ja. um, daar waren al uh, wat clubs, hè. Leicester City, Brighton, uh, nog een paar van dat soort uh, clubs in die regio. Um, maar daar is uh, Aston Villa volgens mij ook bijgekomen. En uh, in de, in de, ik denk dat steeds meer topclubs nu naar hem kijken. De afgelopen weken heeft de tribune bij Feyenoord volgezeten met uh, scouts... Ook uit de top 6, top 8 van de uh, Premier League. Mm-hmm. Tottenham Hotspur, Manchester United, Liverpool. Iedereen had scouts daar zitten. Dus ik denk dat uh, de strijd heel interessant wordt... om de handtekening van Erkund Cook. Ja, en, en dat zou gaan. ook betekenen dat het moeilijk wordt voor Feyenoord... om hem te behouden. En tegelijkertijd heeft uh, al, nou, al weken of maandenlang... Benfica zijn, uh, zijn, zijn klauwen aan... Koksu vastzitten. Want die denken echt dat zij hem kunnen halen.
1: Gaat, hij zocht dat niveau van Benfica misschien wel ontgroeid of niet. Hij, is, is hij klaar voor de absolute Europese top? Als je hem acht, zegt
2: maanden, acht maanden geleden zou je denken... van Benfica is, uh, is een prachtige club voor hem. Nu ga ik denken. Zeker naar wat ik in Rome heb gezien. Ja. Dat was echt formidabel. Ja. Uh, over die twee wedstrijden. En dan denk ik ook meteen aan die halve finale... tegen Olympique Marseille vorig jaar. Uh, Koksu is als een komeet gegroeid... Arne Slots zei er natuurlijk niet voor niks wat over... Dat, dat hij zei, ja, ik wil niemand eigenlijk naar voren halen... maar ik moet deze jongen gewoon nu wel even noemen... want wat hij presteert bij ons ja. is ongekend. Hij is gewoon de absolute leider van dit elftal. Alles begint bij hem...
1: Geen balverlies. uh, Diepgaande ballen, alles erop en eraan. Dus daar kan je zomaar 40 miljoen voor uh, incasseren. Ik zou als Feyenoord nooit minder uh, genoegen nemen. Nee, nee, nee. Dat was uh, de interesse vanuit Engeland voor Koekje. Wie staan er trouwens nog meer bij Feyenoord uh, op de radar... van uh, van Engelse, of Spaanse, of Italiaanse, of Duitse clubs? Gimenez, Santiago Gimenez. Maar dat zou heel onverstandig zijn als die nu al weg zou gaan.
2: Dat is gewoon een een topspeler uh, in wording nog. En uh, geen uh, afge...
1: Ronde uh, diamant, of uh, hoe zeg je het, geslepen ja. diamant? Waar mislindt dat natuurlijk altijd uh, op aas met zijn Diamants Auge Heijn? Was uh, Jiménez nou in Rotterdam ook met Koningsdag? Ja, hij was op het festival Oranje Bitter. Ja, met zijn vrouw hè? Ja, goed hè? Ja, was
2: leuk. Festival. Ik zag hem alleen in het raam zitten op de foto. Ja, en nee, nee,
1: daarna zagen uh, allemaal fijne fans die werden helemaal gek van Jiménez staat op Oranje Bitter. En toen waren er alleen maar foto's van mensen die uh, ja, daar met een biertje naast hem stonden. Ja, dat is toch broer? geweldig? Mooi om te zien. Als we nog even terugkeren naar uh, de eredivisie... is uiteindelijk het nieuws gekomen dat er uh, forse uh, schorsingen zijn uh, uitgedeeld... Hè, voor de supporters, tussen aanlinkstekens, van uh, Groningen. Um, een uh, vader heeft een uh, schorsing van 12,5 jaar uh, gekregen... en zijn zoon een uh, schorsing van... Tien en een half jaar, moet ik even gespieken. Uh, uh, en dat ging over dat die Jetro Willems natuurlijk... Uh, en verdubbeld en door de En die ander was he? het veld opgelopen, uh, ja.
2: Dus de, nou, en dat vind ik heel goed, want kijk... Hierin laat je dus zien dat je als club ook wat... Tegen Ereveen was dat, ja. Ja, dus uh, dat die club die straf verdubbelt... daar gaat denk ik de grootste reclame voor het schoonmaken van het voetbal vanuit.
1: Ja, ja, Nog één ding tot slot. Uh, als het gaat over de rechten om het betaald voetbal. Um, ik weet niet of jij daar ook nog dat goed in gedacht. zit. Maar het, het leek er natuurlijk op dat die rechten... eigenlijk naar ESPN zouden gaan voor een hele lange termijn. Maar het ziet er nu dus naar uit... dat ook de andere uh, ja, streamingdiensten... Ziggo, uh, noem het maar KPN... samen ook een vuist willen maken. Zijn daar nog laatste ontwikkelingen over? Of dat dat speelveld nog open ligt? Weet je dat toevallig uh, Nee,
2: kijk, het gaat natuurlijk om die 2 miljard. Kunnen ze die 2 miljard waarmaken? Is dat hard? Uh, Het is natuurlijk een hoop geld voor de clubs. Dus ik denk zeker dat de clubs daarover nadenken. Maar het ligt ook aan het uh, totale plaatje... wat er uh, voor de hele Eredivisie uh, aan vast komt te zitten. Als dat een heel ingewikkeld, uh, ingewikkelde
1: structuur wordt dan denk ik dat ze toch voor ESPN gaan kijken. Ja, hebben ze gewoon zekerheid voor de lange termijn. Uh, dat was hem, jongens. Willen we nog wat kwijt, uh, Mars? Nee. Mike? Uh, nee.
0: Het gaat er... Uh... Nee. <laughs> nee. Nee,
1: nee. Nee? Ik, 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 <laughs> ik zeg, even... kijk, als jij op de telefoon zit, denk ik, ik ik nou, dan even komt even het op... hier toch een dijk van een uh, nee, primeur die ik je zal, binnenkomt. Ik zat even
0: wat op te zoeken, maar dat... Kijk, heel veel heeft natuurlijk ook met beleving te maken. We waren vorige week heel erg kritisch op Bergwijn. En terecht, van die speelde... In Eindhoven ook heel erg slecht. Mm. Maar die is in de Eredivisie gewoon bij meer doelpunten betrokken... dan de terechtgeprezen Santiago Jiménez. Oh, is dat zo? 12 goals, 3 assist. Bergwijn, 11 goals, 5 Dus En ik moet wel zeggen, heel veel deed hij aan het begin van het seizoen. Dus dat scheelt ook, scheelt ook wel.
1: Ja. Maar het is allemaal niet zo heel slecht als het lijkt, denk ik. Nou ja, god maar, uh, in het begin van het seizoen... gingen ze natuurlijk allemaal van de buitenkant in de kruising. En toen zei ik nog, was zo mooi toen zei van, nou, die legt er echt geen twintig in het seizoen in. Dan heeft hij toch gelijk in gekregen. Ja, daar
0: heeft hij uiteindelijk gelijk in gekregen. Maar ik denk dat
1: Bergwijn wel
0: een van de spelers is... die Mislint had volgend seizoen nog ziet zitten. En dat komt ook. Hij is naar Amsterdam gekomen in de verwachting van... Hey, er kan 113 miljoen besteed worden. Mm-hmm. En alleen er zijn 10 spelers vertrokken. En er is ja. niet heel veel kwaliteit terug.
1: Ik krijg nu uit betrouwbare bron mee dat Jiménez natuurlijk in de eerste seizoenshelft. heel veel stuiversje wisselde nog met Danilo. Nou, dus die hebben wel gewoon 28 wedstrijden gespeeld. Ja. Hey, en, uh, maar noem eens even: dus Bergwijn die mag uh, blijven, uh, Brobby mag. Ja, die gaan ze nog niet van de hand doen, denk ik. Nee, uh, wat heb je dan uh, op op rechts nog? Ja, Conceciaal, maar Berghuis kan denk ik neem ik aan ook blijven, toch? Die kan zeker zeker wel blijven. Maar of dat dan gegarandeerde basisspelers zijn. Berghuis speelde. Maar wie gaan er dan met die bezem naar buiten? Klaassen?
0: Ja, kijk, ik bedoel, ik kan me niet voorstellen dat je Sanchez handhaft. Orensen is heel veel geblesseerd geweest. Ja, die speelde dan heel veel rechtsbek. Wijndal, ja, is die te handhaven. Want die heeft het ook nog niet waargemaakt. Ik denk wel dat ze die... Uiteraard nog gewoon een kans geven in de voorbereiding.
2: Maar veel zal ook afhangen van de verkopen. Kijk, had kan zeggen... ik ga met de bezem door het elftal. Maar als er vier mannen worden verkocht... dan wordt het moeilijk om de laatste jongens ook... Uh, uh, met de bezem eruit te duwen. Dan moet je een à
0: la Feyenoord, 16 nieuwe spelers kopen.
1: Ja. Ja, en en dat d- 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 ja? is vorig
0: jaar niet heel goed bevallen. Die nieuwe spelers halen bij Ajax. Maar nee. ja, d- dat zal dit jaar natuurlijk wel heel veel beter moeten. Ajax heeft geld om spelers aan te trekken... En hij zal ook zijn eigen oorlogskas moeten maken.
1: Ja, Door ja, ja, ja.
0: spelers te verkopen. En dan wordt dat wel de eerste test voor Sven Mislintat. Uh...
1: De De Duitser met, uh, met zijn oorlogskas in, uh, in en Amsterdam. Die en Diamant Augen. De beeldspraak is wel aardig. Ja. Wil, jij, wil jij als vroeger nog, uh, nog reageren op uh, de bergwijn Gimines vergelijking nee, Marcel? Nee, maar dat,
0: dit is weer gewoon pimpt en voet uit. Oh. Ik zeg dat Gimines aan een fantastisch seizoen bezig is. Ja. En terecht heel veel complimenten krijgt. Ja. Alleen, Bergwijn is niet zo slecht als hij soms lijkt. En afgelopen zondag in Eindhoven ligt. Nee, oké. Okay. Ik vind
2: het goed. Laten we kijken wie er straks <laughs> op die single staat. Ik denk dat Gimenez meer prijs in zijn hand heeft dan
1: uh, ja, jullie Bergwijn. Nee. Ja, ik zeg niks meer hoor. Ik ga deze podcast af. Bergwijn misschien de KVB <laughs> Ja, Ik zeg uh, tot de volgende jongens. En uh, dank voor het vervangen van uh, Vaant en Triessen. Is hij er maandag weer?
2: Ja, ja, zeker. Want hij is al op de terugweg volgens mij. Ja, ja. Hoe lang
1: heeft die vakantie dan geduurd? Uh, vier, uh, nee, is, is altijd 4 een... heel... uur.
2: Ja, uh, uh, heel kort
1: hè? Uh. Oké, okay. jongens, dankjewel. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.